0: Amal y Zaituna, Esperanza y Oliva, en árabe, son los nombres de los dos veleros que anoche zarparon de Barcelona rumbo a Gaza. La Flotilla de la Libertad 2016 está compuesta solo por mujeres. Son de 15 países, parlamentarias, periodistas, poetas, una premio Nobel, la propia tripulación, activistas, mujeres. La flotilla este año se llama Mujeres rumbo a Gaza. Hoy voy a ser muy breve. Solo voy a invitaros a seguir su viaje a través de la web rumboagaza.org, que sean ellas las que hablen. Nosotros compartiremos en nuestra página sus actualizaciones. Es necesario que nuestra fuerza las ayude en ese camino que han emprendido. Buen viaje, buena travesía, buena llegada. Deseo que rompan el cerco infame de Israel y devuelvan la voz a los que se la han robado. rumboagaza.org, mujeres rumboagaza. Muy buenas noches, estamos de vuelta un jueves más en un programa de Costa Blanca Audiovisuales para Radio Millennium de Alicante Esta noche vamos a hablar de infancia, de lucha y de sueños, me parece Tengo conmigo a Teresa Sanz, buenas noches Buenas noches. Buenas noches. Ramón Galdrán
1: Buenas
2: noches.
0: y Remy Izquierdo. Buenas
2: noches.
0: Son profesores de enseñanzas medias de Alicante y junto con Carlos Salinas y José Antonio Fernández Cabello tuvieron una idea hace un tiempo de investigar. Vamos a, a ver ¿Qué es lo que investigasteis?
1: Ramón. Bueno, yo te lo podría contar, pero creo que esta parte precisamente debía ser la madre de la criatura. La madre de la criatura. Que es
3: <risa> Bueno, pues si me toca, empiezo. Te ha tocado. Yo creo que eh, me enteré de estos dibujos hace mucho tiempo en un artículo que venía en, en El País. Y estuvimos indagando. El, lo que ha dicho Ramón de que yo soy la madre, pues él es el padre, porque ambos hemos trabajado siempre juntos. Y todos. Y, y una matización previa es que ya no somos profesores, estamos jubilados, aunque seguimos con la necesidad de ses dar clase y, de, y comunicar lo que tenemos dentro. Yo
0: creo que se es maestro o profesor toda la vida, sí. ¿eh? Cuidado. Sí.
3: sí. En cierta medida, sí. Bueno, pues entonces nosotros todos los finales de curso hacíamos una velada con los abuelos, tanto Ramón como yo. Y invitábamos a los abuelos de los alumnos a que vinieran y nos contaran su experiencia. Algunos habían vivido la guerra, claro. la mayoría hace tiempo ya. Y de ahí salió la... La necesidad de, de, de hacer participar más gente. Estos dibujos los utilizábamos al principio, los dibujos que, de los que nos informamos, eh, los utilizábamos al principio como decoración, digamos. Y poco a poco fuimos pensando, oye, un, una exposición estaría bien. Y en el ordenador, que es muy sufrido para las ilusiones y lo recoge todo, allí teníamos la exposición hecha. ...pero nos faltaba patrocinador y quizá empuje a nosotros y llegó un momento en que acabamos el, ella, nuestra docencia directa y nos tropezamos pues, con, con Teresa que fue una entusiasta que nos puso en órbita porque nos llevó a, a ver a... Un... José
1: Carlos Rovira, un profesor de la universidad que sí. nos abrió las puertas del centro de la universidad uh -huh. y gracias a él se ha podido concretar, en definitiva.
3: Nos la abrió y nos dio el empujón. Nos llevó a hablar con Faust Ripoll al Museo de la Universidad. Eh, enseguida nos facilitaron, nos dieron todo tipo de facilidades y nos pusimos en marcha. Y ya con el equipo que tiene la universidad, Estefano... Eh, ...con Remedio Navarro... ...con todos los que habían allí... ...empezamos a, a ver... ...qué forma le podíamos dar... ...y el resultado es la exposición...
0: ...una exposición que se llama... ...Yapis, Papel y Bombes...
3: ...por cierto... ...el título no, no lo pusimos nosotros... ...y nunca le hemos agradecido a la persona... ...que le puso el título... ...su aportación... ...que nos parece magnífica... ...es más, no sabemos ni su nombre...
0: No me digas. No
3: lo sabemos. Fue un poco anónimo sí. para nosotros. Qué y curioso. entre toda la lista que teníamos, nosotros tenemos los niños dibujan o con ojos de niño. Hoy eh, eh, salió esa y dijimos sí, es esta. La proporcionó Remedio Navarro. Reme Navarro de la universidad, uh -huh. pero no era ella la, la autora.
0: La no falta el autor. Eh, ¿Cómo era el, el, el autor? intelectual ¿no? sí, exactamente. Sí. ¿qué se cuenta en esta exposición?
1: pues en esta exposición no se cuenta la guerra aunque se habla de la guerra lo que se cuenta es la visión que tienen los niños que son ...como en todas las guerras... ...y ahora tenemos muchos ejemplos... ...los que rean... ...bueno, son una aparte que sufre mucho, mucho, mucho... ...y que apenas se sabe nada... ...ahora sí que hay más actualidad... ...con los niños refugiados... ...pero siempre son el objetivo olvidado... Uh -huh. ...entonces... ...lo que contamos... ...es cómo ven los niños... ...no solo la guerra... ...sino también... ...cómo viven ellos en tiempo de guerra... Y viven en unas circunstancias especiales porque son niños en, en refugiados, emigrados. Salieron de las zonas de frente uh -huh. con el apoyo, bueno, con ante la iniciativa de la, del gobierno de la Segunda República para que no sufrieran los efectos directos de la guerra. Entonces se hizo una gran campaña con los medios que se podía y muchos niños, miles de niños, se llegó a contar que son unos 50.000 en el año 37, pero si sumas todos con los que se fueron también a otros países europeos, incluso México, llegan casi a los 100.000. Sí. Entonces, lo que buscaba la Segunda República era eso que no sufrían y, por tanto, los trasladaron. ¿Los trasladaron Ajá. a dónde? A zonas donde no había guerra y donde podían vivir en mejores condiciones. En España, porque otros muchos, como ya he dicho, salieron fuera, en España se concreta desde la frontera francesa de Cataluña hasta Murcia. También hubo algunas pequeñas por Aragón, incluso en Cuenca, pero entonces uh -huh. lo que ellos cuentan allí son sus vivencias. No solo cómo ven la guerra, porque ellos ya en, cuando están en la soledad no ven la guerra, pero sí cuentan cómo vivían antes de la guerra. cómo uh -huh. están viviendo durante la guerra. Es un cambio tremendo, porque dejar de ver a sus padres, puedes imaginarte lo que eso supone, claro. y a, a sus padres y a la familia. Incluso la alimentación, la educación Es decir, que se ha cambiado el mundo ha, El día se ha vuelto noche O mejor, la noche se ha vuelto día
0: Exacto Hay un hay un vídeo que Al que se enlaza Desde la desde la web del, De la exposición Que a todo el mundo Recomiendo verla La web, el vídeo Y la exposición, por supuesto, física Pero hay un vídeo Con, con una música de Giovanni Croato que es un profesor uruguayo que vive aquí en, en la provincia también y es una, hay una, una serie de dibujos que se van viendo y hay unos sonidos envolventes escucharemos una parte durante el programa hay una carta de un niño preciosa le, que, que se lee durante la, la, el vídeo que habla de eh, lo que hacen cómo come ...y comemos esto y aquello... ...y bueno, no te lo cuento más... ...porque te va a dar hambre... ...le dice al amigo... ...de que se ha dejado en su... ...en su casa... ...vivían mejor... ...pero seguían pensando... ...solidariamente en nosotros
1: ...sí, sí... ...además... De, ...por su propia naturaleza... ...porque son, son críos entre 4 y 15 años... ...entonces a esa edad... ...la infancia los amigos... Pues bueno, a los cuatro quizá no tanto, pero a los diez, doce, catorce, uh -huh. los amigos son fundamentales. Pero es que además la enseñanza que recibían incidía mucho, precisamente en la solidaridad uh
2: -huh.
1: y la educación que reciben, que es la educación que la Segunda República va proponiendo en la escuela nueva basada en las ideas de la Ile, la Ile,
3: la institución, libre de, de enseñanza.
1: De enseñanza eh, y bueno, todos los métodos nuevos, toda la metodología activa incidía mucho, aparte de lo que tenían que estudiar y estaban controlados, sus materias, incidía mucho en el trabajo en común, en el compañerismo, que además uh -huh. era necesario en esa situación en que ellos estaban, pero no solo los que estaban en la colonia, los chicos que vivían allí y las chicas, sino también en los padres que estaban fuera, en los compañeros que habían dejado y mientras pudieron, muchos de ellos tuvieron comunicación, como es esta carta donde sí. el chico, eh, lo que dice es, es muy, llama mucho, pero dice yo como bien y no te cuento más porque tú no estarás comiendo. Él sabe cómo estaban en Madrid o en las zonas de frente, que es que claro. se daba la comida, mientras que en la zona que estaban ellos, pues, la comida no es que fuese abundante, pero fruta, verdura, más insistía mucho en que comieran. Eh, era una línea en general que había, que era la educación higienista, es decir, cuidar mucho que se impone, bueno, ya existía, pero la Segunda República la, la, también la potencia mucho, de los hábitos y de una alimentación correcta y adecuada. Entonces, ya. verduras, por ejemplo. La de hoy es la dieta mediterránea. Que se cree, de que se se cree, la,
0: se cree la, la mujer de Obama que se ha inventado ¿eh? no. El, la sopa de ajo. <risa> ya, ya lleva unos <risa> cuantos años. Sí, sí. Además, tenían que hacer una, supongo, lo hablé hace un, bastante tiempo con un con un profesor, un doctor de Historia que hablábamos de la república, de la importancia que le dio la república a la educación. ¿Vosotros como maestros? Pero, Reme, me vas a tener que hablar totalmente. No me das un Teresa.
3: Yo de la exposición hablo. Y sí, claro que le dieron mucha importancia, hasta tal, hasta tal punto que al principio, cuando se eh, produce la guerra, cuando la rebelión de los militares... Eh, la ayuda a los niños fue bastante espontánea. Los sindicatos, el Socorro Rojo Internacional, eh, iniciativas particulares. Pero luego la República pensó que eso, el Gobierno pensó que eso era algo que le correspondía a ellos, organizarlo todo. Mm -hmm. Y entonces, el, el, ¿cómo se llama? El organismo que se preocupa
1: la delegación central de colonias
3: sí, es, es que se
1: organiza, es el ministerio de instrucción pública de instrucción y sanidad la organiza la delegación central de colonias para encargarse desde la evacuación de los niños la organización de las colonias sí. que eran unos centros agrupaban más o menos a 25 niños aunque luego fueron aumentando el sistema de enseñanza preparación de maestros Uh -huh. Pedro Yorca, en la colonia del Perello, fue un lugar donde se preparaban a maestros para estos chicos, especialmente.
0: Claro, tenían que lo, aunque tener una lo... preparación muy determinada, sí. claro.
1: No, se exigía... A ver, fue variando un poco, porque según la evolución de la guerra, y como se iba retrocediendo, cada vez había más problemas, había más necesidad de gente en el frente, en principio eran maestras y, y maestros, maestras... Más. a
3: veces eran los mismos que habían estado en sus grupos escolares de Madrid mm. y venía todo el grupo ah, con los el grupo maestros ah. otras veces no había que coger maestros de los voluntarios
1: pero tenían que tener unas condiciones tenían que ser o maestros o como mínimo bachilleres y con vocación lo dice así la norma donde entonces tienen que ser personas preparadas para poderles dar clase eh, y además claro. era una clase que era, además de la educación reglada, era una clase eran clases, por ejemplo, de teatro, de sí. hacer carteles de grafismo, uh -huh. eran clases de conciertos. Y ellos preparaban, ellos preparaban exposiciones. Es decir, era una clase libre. muy moderna. La, bueno, Iban
3: a la playa y organizaban excursiones al monte y era... También es verdad que les cogió, empezaron creyendo que iba a ser una colonia de verano, claro. que ya existían antes y luego se convirtió en un lugar de residencia Largo. durante más tiempo. Y luego también en algunos pueblos les facilitaban la comida, la verduras la gente colaboró mucho Ajá. pero a medida que la situación iba haciéndose más dura claro. esa colaboración iba fallando entonces la diversidad de situaciones fue mucha algunas colonias fueron un ejemplo de, de, de funcionamiento mm. otras sin embargo pues eh, acusan eh, la situación el conflicto que se está viviendo al lado eh, claro. es el conflicto de la guerra
1: pero de todas formas el Ministerio de Institución Pública hace unos presupuestos, sí. que eran algo así como 3.000 y pico pesetas, no me acuerdo, 3.085 o algo así, pues está arreglado, sí. al mes para los gastos de la colonia. Por en la colonia había unas señoras en ¿Un la cocina, unas señoras limpiando, claro. aparte que ellos también ayudaban a limpiar, sobre todo los mayores, y se les pagaba. Y los maestros cobraban su sueldo también. Entonces, Ajá. había un presupuesto de los maestros, creo que cobraban entre 40 y 60 pesetas al mes. Es decir, que tenía todo estado presupuestado desde el Ministerio de Instrucción Pública, que luego fue Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad, con lo cual aún se completaba mejor, claro. porque a los niños también tenían un control médico muy interesante. Cada mes pasaba un médico para controlarlos físicamente, ver los medían, los tallaban, los pesaban, es decir, que tenían un control médico... Lo que dice Reme es cierto que según fue avanzando la guerra, según las dificultades fueron siendo mayores, no siempre se hacía claro, todo como se bueno, quería. Pero bueno, in la intención pero, era bueno, que... Y que... mientras pudo, sobre todo en el año 37 y parte del 38, sí que funcionó. Unas mejor, uh -huh. unas perfectamente y otras no tan perfectamente, porque en las cloneras también había mucha variedad, es lo que ha dicho claro. Reme Pero vamos, en general fue un sistema... Muy controlado mmm, y, muy, y sí. muy
3: dirigido. Mira, para que te hagas una idea, esto mañana he estado leyendo... Vamos a verlo ahora mismo,
0: pero vamos quiero que la gente escuche lo que dejaron los niños atrás. Muy bien. Vamos a escuchar un poquito de así empieza el vídeo de hecho para que la gente sepa realmente qué es lo que dejaron los niños cuando se fueron a las colonias.
2: De febrero de 1937 casi todas las mañanas nos despertaban las sirenas mi madre ya nos había lesionado en cuanto sonaba la sirena cogíamos los abrigos que estaban al pie de la cama
0: un pequeño fragmento del, del vídeo que, que acompaña la, la exposición, ¿qué me contabas?
3: pues yo te contaba que esta mañana repasando, porque va a llevar, vamos a llevar la exposición a Petrer eh, Estoy viendo la relación de personal responsable de la colonia que había en Petrer, que estaba uh -huh. en el Poblet. Y eh, la, había eh, un señor, que era el que coordinaba todo, un maestro, una maestra, un auxiliar, una costurera, una cocinera, una lavandera, una señora de la limpieza, un jardinero y acarreador. Es decir, los equipos de las completo. colonias eran eso. Eh, por una parte. Por otra parte, eh, eh, nos estamos metiendo mucho en la colonia, No la exposición claro. tiene tres partes, y las partes son la guerra, tal y como la en los niños, que es lo que ha dicho Ramón, eh, esa guerra, eh, está, hay muchos ejemplos y muchos testimonios de cómo les traumatizó a, lo, a los chavales, y, y los padres responsables, divididos entre, dejo a mi hijo que se vaya o, o lo dejo aquí conmigo sufriendo estarían angustiados claro nos tenemos que poner en su época claro. que no había teléfono móvil que eso lo digo yo siempre no iban con teléfono móvil los padres cuando dejaron salir a sus hijos no sabían dónde iban, al levante pero eso qué, claro, es? Eso qué es y cómo lo localizo
0: y bueno, ¿cuánto, llegaba una, cuánto tardaba en llegar una carta que escribieran
3: Todas las semanas tenían que escribir Bien. una carta a la familia, pero llegaba... Claro. Cuando llegaba, el padre existía todavía. ¿Cuántas familias se quedaron rotas? Y ya nunca más encontraron algunos casos. Bueno, pues la guerra fue eh, el, es la primera parte que nosotros tenemos en la exposición.
2: Uh -huh.
3: Luego, eh, cómo los padres... Que algunos, otros no, eh, ponen a salvo a sus hijos dejándolos en manos del Ministerio de Instrucción Pública o de los sindicatos o del Socorro Rojo Internacional. Y cómo se arrancan a sus hijos y los dejan ir. Claro. Para eso hubo que hacer una propaganda de, por parte del Ministerio muy fuerte, diciéndoles en qué condiciones iban a vivir esos niños... Eh, convenciendo a los padres, porque pongámonos otra vez en su sitio y yo no sé si hubiera dejado a mi hijo irse en esos momentos. Y bueno, algunos no los dejaron irse y otros sí. Los niños, una vez que son arrancados de sus padres, ya hay un montón de fotografías que y de dibujos. Hay un dibujo que corresponde a una colonia de viar que ahora se guarda en el muse en, eh, en la Universidad de California, en San Diego, uh -huh. que la niña que va en una furgoneta tiene unas lágrimas que parecen garbanzos tremendas. Su cara está toda surcada por unas lágrimas que le caen. Se está despidiendo de su vida, de su familia. Eso es la segunda parte de la exposición, que es el tránsito, la evacuación. Claro. Toda esa
0: separación y, y ese...
3: Y todo ese proceso que algunos nos han contado cómo eh, duraba, cómo a mitad venían algunos en tren, otros en camión, otros en autobús y, y algunos nos han contado del tren, que paraban el tren porque empezaban a bombardear. Y tenían que es, eh, salirse y esconderse y luego volvían otra vez. Y que a lo mejor duraba un día el viaje de, de Madrid hacia acá, hacia Valencia. Claro. Era largo. Y la tercera parte, o sea, la segunda es la evacuación. Y la tercera parte responde ya a la vida en las colonias. Uh -huh. Nosotros nos hemos lanzado a las colonias, pero antes de las colonias eh, tuvieron que vivir esas experiencias. Y en lo de las colonias yo quiero recordar a una maestra de una colonia de San Juan de Alacán que eh, ella no era todavía maestra, ella estaba estudiando magisterio y vino aquí con sus hermanos a una colonia y con una tía que hacía de costurera. Y vino... Ellos venían
0: como, como, como estudiantes...
3: Ella. La, ella venía como, como auxiliar o maestra de la colonia y sus hermanos venían pequeñitos venían Ajá. a residir en las colonias de San Juan, a dos colonias. Y eh, nos contaba de cómo mmm, la vida en la colonia tenía sus dosis también de ilusión, de alegría. Como eh, ellos estaban ocupando una colonia que la había cedido un, una persona, era su chalet de veraneo, tenía muchos hijos y que eh, se la habían cedido al ministerio para que la ocupara y que por la noche los hijos de estos señores iban allí con sus amigos que eran estudiantes y se ponían a tocar el piano, a bailar y que lo pasaban muy bien también ella ah. cuenta así también nos contaba que eh, llevaban a los niños a la playa y tenemos hasta las fotos que nos cedió donde se ven a los mmm, monitores, le llamamos claro. ahora los maestros en la playa con una pandilla de chavalines por allí bañándose esa era una parte de la vida de las colonias, de algunas.
0: Claro, es que los niños, al fin y al cabo, lo que buscan es pasarlo bien, disfrutar, vivir. Claro. Y luego viene cuando lo que ahora hacen los psicólogos, ¿no?, de, de dibuja. Entonces, ahí es donde vuelcan esos miedos. Es que,
1: precisamente, una de las características, digamos, de los por qué hacen dibujos es esa. Es sacar, y además está hecho a conciencia Regina Lago, que era una de las directoras de las colonias un matrimonio que estaba en Brigadas Internacionales también, los Brunes eh, bueno. si no recuerdo mal eh, lo potenciaban, y se potenció como forma de extraer sus demonios que tenían dentro uh -huh. y que, eh, bueno, bueno, sacar los traumas que tuvieran, es decir, que se, se hacía con efecto psicoterapéutico
3: claro, bueno, un, claro. bueno, y también económico no, Espera,
1: no, he dicho que era uno claro <risa> Eh, también se hacían efectivamente para sacar dinero porque esos dibujos luego acabaron en exposiciones eh, en diversos países bueno empezaron en Valencia eh, continuaron en París en Estados Unidos etcétera entonces de esos dibujos se hacían catálogos que se vendían para sacar Ajá. dinero para las colonias claro era una forma de poder ayudar a mantenerlas, porque la situación económica durante la guerra no era buena, nada, no era. No era muy buena. Por tanto, era una forma de obtener también algo de dinero. Aparte que también se sacaba, se hacían para dar a conocer cuál era la situación al mundo. Me
3: uh -huh. refiero a dar
1: a conocer al mundo cuál era la situación de sueños, por qué estaban pasando esos niños. Entonces, los motivos por los que se dibujan eh, son muchos... Fundamentalmente claro. es el pedagógico, porque además estaba dentro de la línea de enseñanza activa que hemos dicho antes, pero uh -huh. está claro que tienen también una intención eso, terapéutica. Claro. Y Entonces, luego tiene una intención económica e ideológica. Es decir, y de propaganda.
0: De, propaganda, de propaganda. Ideológica, eso a ideológica de propaganda, claro. a eso me refería. Sí. Claro, claro, no. claro. Yo no sé si lo hemos dicho ya en la página de Facebook, que la gente la conoce, que es facebook.com barra un rato con Nuria. Eh, habíamos hablado, habíamos comentado que íbamos a hablar de dibujos de niños yo creo que nos lo hemos saltado a la torera nos hemos puesto a hablar de las circunstancias pero estamos hablando de una exposición y si no lo recuerdo yo ahora de una exposición basada en los dibujos de los niños en las colonias niños que lo que están dibujando son los miedos por la guerra o los o, o las situaciones que ellos recuerdan de la guerra y de, y de las consecuencias. Y que entonces, no es por ofender, no es nueva. Quiero decir, esto ya viene, ya eran cuadros expuestos o dibujos expuestos anteriormente. No. Sí, que se hacían Digo, lo estoy...
3: Los niños hicieron exposiciones. Claro. Sí. Pero que no se
1: había dado una situación histórica anterior.
0: No, 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 hecho. claro, claro, claro. Pero quiero decir... Que como estamos diciendo, eh, todo esto, nos creemos que la comida sana en el colegio tal ya se hacía en la república. Sí. Era una broma.
1: Sí, señora. sí,
0: Lo que va a encontrar la gente es eso, es una muestra de la guerra vista a través de los niños. Me habéis hablado que había una película
3: maravillosa una película que se llama eh, La guerra dibujada es un documental, no es una película es un documental hecha eh, la emitió Televisión Valenciana y nosotros como ahora no existía no podíamos acceder a ella pero como también la eh, emitió mm, Televisión Española sí que solicitamos lo, la, la posibilidad de vincularla a la exposición Ajá. ya que algunos de los dibujos que salen en la exposición eh, entrevistaron a sus autores en ese documental. <risa> ¿Y qué pasa? Que nos cobraban 200 euros por cada pase y eso no podíamos asumirlo. Oh. Con lo cual no hemos podido no hemos podido incorporarlo. Y es una pena porque los autores son Xavier Cortés y Amanda Gasco. Y yo me puse en contacto con ellos, pero dijeron que no podían, que ellos no. Que dependía de Radio de Televisión Española. Sí, y no sé si de la. Televisión Valenciana, yo os confío, sueño y espero que ahora que se está constituyendo nos echen una mano y lo incorporen claro, porque y es podáis. una joya. Es que entrevistan dibujos de los que hicieron los niños y entrevistan a, su, a, su, a, lo, a, los, a los mayores, a esos claro. niños hechos mayores. Y los enfrentan a aquel dibujo. Algunos los recuerdan. Otros tienen que hacer un pequeño esfuerzo y decir ¡Ay, sí! ¡Ya me acuerdo que hicimos esto! Claro. Es Uy, muy bien, bonito. que acordarse
0: de los dibujos que
3: pudieras hacer claro. cuando eres pequeño... Pero algunos sí que se acuerdan. Ah, me acuerdo de un tal Octavio Gabrieli, que lo tenemos en la exposición, que está todos sus aeroplanos, además es que los hace de maravilla. Los aviones hay que se les ve... ¿Es el que, te, el que está en la portada de la web o no? No no lo sé. ¿Vaya, posible. No recuerdo ya, porque como tenemos tanta cosa en la cabeza, tanto dibujo, ya no sé cuál está. Es posible.
1: Mira, y ya que hablar de los dibujos, en la exposición hay aproximadamente unos 60 dibujos pero hemos hecho, claro, una selección muy importante por motivos que ahora no vamos a entrar. Pero dibujos hay muchísimos. Hay más de 1.172, si no me das mucho caso, en la Biblioteca Nacional, en Madrid. Uh -huh. Hay otros 200 y pico en la Universidad de California de San Diego. Y hay otros 140 o 150 en,
3: ¿En, en, la, en, en Colombia.
1: Colombia. ¿Nosotros?
3: Y también en el Archivo Nacional de sí. Cataluña La sí. Asociación AGE ha depositado Los que se trajo de la Casa eh, de Moscú uh -huh. Y están ahí depositados Con los cuales ha hecho una exposición ahora Parte de algunos de ellos Que a nosotros también nos los cedieron claro. Y los tenemos en la exposición eh, En Cataluña en el, en el Memorial Democrático de Cataluña uh -huh. Están expuestos ahora sí, vale.
1: Y si sí, yo te quería decir,
3: Eso, que además,
1: los dibujos, lo que suponen, lo que muestran, son dibujos que tienen un gran valor estético, per se. Es que es una exposición que solo se podría ir a verla, es inseparable, pues no se puede separar, pero solo por la calidad estética que tienen los dibujos. Mm. Lo comentábamos antes, Aldous Huxley, que hizo una introducción en un catálogo, él mismo lo señala, pero tú ves los dibujos y tienen un color. Que son propios de la época, pero el material con que dibujaban pero hay de todo, eh. El, no, a ver, hay dibujos, hay dibujos de niños de 4 años que son sí. lo que son, y hay dibujos claro. de niños de 15, pero en general, uh -huh. ¿saben combinar los colores? Los críos perfectamente, y sí. eso He que trabajan con materiales pictóricos muy pobres, claro. pero saben usar los colores, los contrastes de colores. Hay un, hay un dibujo, si os acordáis, que es un bombardeo que están cayendo unas llamas que salen y unos puños que hacen unos contrastes ah, sí. de colores. Que es que es violencia, es que ves la violencia claro. del bombardeo, la ves ahí en sus dibujos, y luego las composiciones que hacen es que están. Perfectamente diseñadas Es que saben donde tienen Dominan el espacio pictórico No dejan vacíos por dejar claro. Están perfectamente encuadrados sí, sí. Si aquí ponemos un árbol Tú miras y guarda la proporción Donde han hecho la casa O la, mm. la perspectiva de la casa Es decir, que son dibujos con una calidad estética
3: Yo quiero decir una cosa no, En algunos casos yo creo que yo... hacían trampa eh Bueno ahora,
0: ahora vamos a eso Vamos a hacer una paradita más con una canción que la gente conoce seguro porque es canción de, de, de juegos de niños vamos a
2: escucharla arroyo claro fuente serena quien te lavo el pañuelo saber quisiera me lo ha lavado una serrana en el río Atocha que corre el agua. Una lo lava, otra lo tiende, otra le tira rosas y otra claveles Arroyo claro, fuente serena, que me lavo el palmero saber quisiera. Me va lavado una serrana en el río de Atocha que corre el agua. Una lo lava, otra lo tiende, otra le tira rosas y otra claveles. Arroyo claro, fuente serena, quien me lavo el no saber quisiera. Me lo ha lavado una serrana en el río de Atocha que corre la.
0: Esta pieza está en el, en el vídeo. Es un vídeo muy cortito, ¿eh? son 15 minutos. Pero la pertenece a la banda sonora de Giovanni Croato y de los niños de... ¿De qué colegio es de Orihuela? ¿Cuál es? ¿Dónde él trabaja?
1: No se Vaya.
0: <risa> Digo, aquí Teresa, que todo lo sabe, igual me lo, me lo podía decir.
3: No sé si es exacto.
0: Bueno, es un colegio de... De Orihuela donde él trabaja y los, y los niños han participado.
3: En los andenes está.
0: Ay, no me lo sé. Ahora llamo a mi madre, a ver si me lo dice. Igual me está oyendo y me mandan un WhatsApp ahora. Eh, me dices que hacían trampa, no. Bueno, yo no digo que
3: hagan trampa, pero como yo soy profesora, he sido y sé que a veces haces trampillas, en el sentido de que hay algunos dibujos que casualmente, de alguna colonia, que casualmente son todos muy parecidos. Y uno dice, la diversidad de los niños... Bueno, los niños también sabes que se copian En todo, el estilo, en el estilo. Yo lo... Bueno, yo no sé si la maestra allí puso mano, metió mano, ¿eh? porque es que son muy parecidos. Pero estos de Lobosillo de Murcia son maravillosos, también los dibujos, porque se ve a las niñas cosiendo con la máquina de, eh, a la profe con una máquina de coser y ella es ahí con su agujita a los niños también se les ve que están cuando sea mayor seré albañil o seré carpintero por cierto división sexual del trabajo eh, también se ve bueno, eso sí que no lo podíamos pedir en el 37 no, ¿eh? no podíamos pedir no. era demasiado lo, eh, estaba como objetivo pero claro no se puede pedir tanto Bien. ¿Qué más se ve? Hay un paisaje que eh, de un monte donde están las ñoras para secarse, el, no, el, no te el, puedo lo pimiento, una una maravilla, Algo tan claro, nuestro. la gente no lo sabe interpretar, pero yo sí que lo identifiqué y dije, "Ay, pues claro. estas son las ñoras secándose al sol." Bueno, pues eso en lobosillo. Y luego queríamos decir que en la, la exposición estuvo en Valencia, en la Sala de la Muralla del Colegio Rector Peset. Y en, allí nos llevamos una gran sorpresa, porque Ana Bonmatí, que era la que nos coordinó, nos, dio, nos presentó dibujos que están en la biblioteca de la Universidad de Valencia, dibujos que no habíamos incorporado a la exposición porque no sabíamos y que están allí y que los vamos a incorporar. La universidad ya nos ha dicho que sí que Fíjate. los incorporamos. Entre ellos un famoso pintor que es Monpo, el pintor ¡Anda! valenciano. Claro, Pero tiene unos dibujos que, ¿Qué? claro, ¿Qué ya lo se lo le bien. nota al niño que lo hace bien, que ya claro. que prometía. Bueno, este niño no estaba en una colonia, este niño lo que pasa es que iba a clase y dibujaba con sus compañeros, durante la guerra, claro.
0: Hemos hablado de de, de vosotros, pero esto os ayudó, y ahora que salía, os ayudó la Universidad de Alicante, sí, sí. que forma parte del proyecto.
3: Pues sí porque eh, si no por vamos, ella no vamos a, decirlo, no, claro, vamos a no, ninguna que... parte
1: la universidad de Alicante eh, después del proceso que ha explicado Remco eh, digamos ella lo ha financiado ella lo difunde y hay que acudir a ella precisamente para poder pedirlo que se concede de forma gratuita claro. a cualquier institución local municipal mm -hmm. eh, de enseñanza que lo quiera pedir
0: ves es que me lo he traído así para Volver a la exposición en sí misma Es una exposición Que lleva
3: cuánto tiempo en marcha Más de dos Dos, de dos, dos veranos Dos veranos, creo Dos años y algo más Y recorre institutos Y recorre centros Tenemos dos versiones una que va a los institutos y otra que va a las instituciones culturales Ajá. que lo soliciten o a lo que está vacía como están las dos ocupadas pues van claro. de uno para otro y tenemos y son copias digitalizadas que no lo hemos dicho en ningún momento y a ver uh -huh. si se creen que van a encontrar los tesoros que no, los es tesoros eso, eso estaba... están y, gra y, y menos mal porque yo prefiero no cargar con esa responsabilidad claro. están guardados en sus sitios, bien guardados y ahí están bien, y nosotros llevamos copias digitalizada de alta calidad. Pero ¿Qué? los que
0: queremos ver la exposición y verlo y, y toda la cuestión didáctica, porque esto se acompaña de, de unidades didácticas y sí. se acompaña de, de explicación y de trabajo. Sí.
1: Es que nuestra idea al organizar la exposición era fundamentalmente didáctica. Somos gente de la enseñanza. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos eh, y pensamos que debía estar dirigida fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente para los alumnos y las alumnas, pues. Sobre, de cualquier edad, pero sobre todo eh, entre los 11, 12 y de ahí para arriba.
2: Uh
0: -huh. que, so, que, que puedan comprender también, introducir historia. Y, y la historia, y...
1: efectivamente, es una época histórica. Uh -huh. Y montamos la exposición con un sentido didáctico. Primero, que fuera bastante gráfica información hay, la suficiente para que no se cansada, pero muchas exposiciones son muy interesantes, pero te cansar de leer entonces, claro. para quien que iba dirigida sobre todo, fue una exposición gráfica pero la planeamos, es decir, la exposición no entras a verla porque sí, puedes entrar, pero la exposición tiene un proceso Ajá. entonces, en un principio a la entrada eh, tenemos colocada una maleta de la época una maleta uh -huh. vieja de estar de cartón con unos dibujos de los niños y una bandera republicana ...para que, si en la época... ...para que esa maleta significa... ...pues el viaje que tuvieron que hacer los niños... ...tiene una simbología... Claro. ...y también que los dibujos estuvieron guardados mucho tiempo... ...porque los dibujos hasta 1980... ...77
3: creo yo... ...sí,
1: 77 es cuando se vuelca... Perfecto. ...cuando se sacan por primera vez... ...o sea que habían estado encerrados... Ajá. Entonces, ...la maleta también significa... ...ese sentido, entonces... Eh, ...ese primer momento es el... ...cuando a los niños se les favorece para que se hagan preguntas claro. ¿qué hace esa maleta? ¿qué hace esa bandera? ¿qué hacen esos dibujos? ¿qué son? para que ellos se hagan preguntas Claro. entonces una vez que se han hecho esas preguntas que son muchas o pocas bueno, las que se hagan, realmente se hacen bastantes están muy desordenadas nosotros hemos preparado unas guías didácticas para que a partir de esas preguntas ellos las puedan organizar en una especie de no sé decir guión sí. pero bueno, sí. en un guión, ¿Un
3: guión?
2: sí
1: y de esa manera ya puedan ver la exposición. Un guión que va a llevar casi directamente a la exposición en esas tres partes que hemos dicho. La Ajá. guerra, las colonias y la salida desde sus casas a las colonias y también luego desde eh, colonias muchos se fueron a países El extranjeros. Exilio. Claro, claro, al exilio. Eh, claro. Al exilio, en definitiva. Entonces, la exposición está montada con mm. esa idea que ellos ya vayan con preguntas no vayan simplemente a ver sino que vayan haciendo sus preguntas y buscar la respuesta a esas preguntas en la exposición
0: ¿y quién os iba a decir que esto se iba a llevar a un sitio tan lejano como Nogé Loretrou en Francia?
3: pues no, no lo Eso sabemos ¿cómo ha sido? Eso Teresa es la que lo sabe, porque la que se mueve y es capaz de divulgarlo por el mundo es Teresa. Y entonces ella estaba, su instituto, el Miguel Hernández, estaba en un proyecto de Erasmus con un centro de francés en Noguel le ratroux y vinieron aquí de visita Vieron la exposición La solicitaron El año pasado estuvo allí Y este año la han vuelto a solicitar De hecho hoy ha sido el día de la inauguración Exacto, está inaugurándola hoy sí. Y vosotros aquí es que, es lo, que le, lo que le pasa a la enseñanza es que no tiene dinero. Y como no hay dinero, pues no podemos ir a muchos sitios. Y que coste que a todos los que vamos, vamos de nuestro bolsillo. Y lo hacemos con mucho gusto. Y viene, eh,
0: viene de vuelta, el mes que viene vuelve aquí, porque ha estado sí. en muchos... Lugares, pero esto continúa, esto es una rueda que no para.
1: sí, la verdad es que yo el por rayo lo, que no cesa. Yo, yo por lo menos estoy un poco sorprendido de, de la persistencia del, no sé si decir éxito no me gusta, pero bueno, de la persistencia de la exposición, que eso son dos más de dos años y ha estado en muchos centros. Reme decía antes que Teresa la difunde, pero también hay que decir que Reme es otra gran difusora, todos, el equipo podemos decir. La uh -huh. y, 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 y José Antonio, y José Antonio por con todas sus no, relaciones. todo el equipo. Claro. Entonces, nosotros también hemos procurado que se difunda. Es decir, que no, de hemos, no hemos estado quietos. De hecho, la, hecho...
0: es la más eh, difundida de la universidad, Sí, ¿no?
1: y, bueno, y me iba a decir ahora precisamente eso, que también la universidad poniendo las facilidades que pone para que la gente la pueda llevar. Pero vamos que la exposición. Sí,
3: todo ha sido facilidades. Por parte de la universidad muy agradecidos. Desde luego tengo que deciros que,
0: que estuve en contacto con, con la universidad por cuestiones eh, de trabajo. Y, y me hablaron de esta exposición hace unos meses como uno de los grandes logros realmente para ellos, para la. la el Departamento de Cultura de, de, y Difusión de la Universidad, nos hablaban auténticas maravillas de esta exposición. Si yo estaba loca contra Eros, Teresa lo sabe, que quería hablar de, de ella con vosotros.
1: Esa es una sí. exposición, yo digo, chiquitita, pero es una exposición que es muy empática. Entonces, pues la ves y te entra, notas algo, se te pone la piel de gallo te en llega momento, el momento, te llega al corazón.
3: Mm. Entonces,
1: eso ha hecho que no solo sean los alumnos, porque también ha estado en centros culturales y personas mayores que han ido y han salido emocionadas. muchas Ay, no Nos hemos dicho.
3: encontrado con testigos de la época, Por ejemplo, una señora que era de Gijón, que había embarcado, que se había ido a Francia con su madre... Eh, y con sus hermanos porque su padre estaba en el frente que atravesó Francia entró a Cataluña cuando la retirada de Cataluña tuvo que volver a salir a Francia con sus hijos, la madre y eh, en Francia en los campos de concentración que estaban eh, la madre pensó pero si yo no he hecho nada mi, mi, mi marido ha muerto yo voy a volver con mis hijos a España que allí tengo mi familia atravesó los Pirineos a ella la no sé lo que le hicieron, no me acuerdo bien, pero a los niños se los quitaron y los llevaron a un centro de educación. No sé, hace poco pusieron los internats de la POR en Tv3, sí. en la televisión catalana. Bueno, pues esta niña esta mayor que fue a visitarnos en la vila, decía. Porque su hija vivía en la vila y ella, aunque pasaba temporadas en Gijón, venía aquí. Decía que eh, lo pasó fatal porque allí la educaban contra su madre, contra su historia. Claro, y que ella se lo creía todo. Y que le mm, le costó mucho cuando salió reencontrarla a la madre, a la familia y, y, y su lugar en el mundo. Y estaba, era muy emocionante esa... Ese testimonio, mucho.
0: Vamos a hacer una, una última parada antes de, de ir a final ya. ¿Has visto? Que... Sí. Te doy la rata.
3: Ay, se hace corto. Es que los habladores...
0: Vamos a escuchar otra otra canción de corro que, que nosotros también hemos cantado, yo también he cantado. Vamos a oír un poquito, que está bien.
2: Bruce fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Don Bruce fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Do, re, mi, do, re, fa. No sé cuándo vendrá. Si vendrá por la Pascua, mire usted, mire usted, qué gracias. Si vendrá por la Pascua o por la Trinidad. Do, re, mi, do, re, fa. O por la Trinidad. La Trinidad se pasa. Mi usted, mi usted, ¿Qué pasa? y miras qué pasa Mamlu no viene ya Corre, corre, fa Mamlu no viene ya Mamlu se fue a la guerra Qué dolor, qué dolor, qué pena Mamlu se fue a la guerra No sé cuándo vendrá Corre, corre, No sé cuándo vendrá Si vendrá por la Pascua mis se
0: los niños ven la exposición, incluso me dices, eh, Reme, que, que no solamente es secundaria, que van... Claro, es que hay, hay profesores que hacen unas cosas... Son
3: geniales, porque cuando se entusiasman se vuelcan. Y esto nos pasó en San Joan de Alacán. Vinieron un centro de primaria que pasó todo el centro y sus profesoras luego eh, les hicieron una... Vieron el documental, lo hicieron una, unas jornadas dedicadas a la paz una exposición dentro de su mismo centro y algunos dibujos los han cedido y están en la página web contando los problemas que ahora tenemos y son tiernos son pues yo creo que creativamente son muy interesantes porque tienen unos colores fuertes y muy vivos y no están todavía con las clases de dibujo muy claro, muy formalistas, no son nada formales, eso por una parte. Pero además de los de primaria yo quería decir que todos los niños que pasan por la exposición todos se les invita El Ramón ha hablado de una primera parte que es la preparación para intentar que se hagan preguntas uh -huh. luego hay una visita a la exposición que es para informarse para contestar esas preguntas no a todas las preguntas se contestan o sí depende pero tampoco normalmente no y luego hay una invitación a los profesores para <coughs> que Trabajen el tema, claro. Trabajen el tema en el aula, o bien sobre lo que significó la guerra, sobre esto que acaban de ver, o los problemas que ahora se parecen y que también pueden sacar información, porque ahora los niños de ahora también viven guerras, claro. También, es que las vemos
0: a diario en, claro, el, en las noticias y en todos lados.
3: Claro, viven guerras, tienen que re, van de refugiados. Tienen que Y van a unos campos donde los pues encuentran. Sí. Entonces, esos los niños de ahora sí que lo ven. Y a veces, esa reflexión los lleva por ahí. De manera que eh, la parte final de la exposición, que es o bien trabajo en el aula, si quieren los profesores, o bien allí en la misma exposición se les invita a que hagan un dibujo.
2: Uh -huh.
3: Contándole a un niño del pasado... Los problemas que ahora tenemos.
1: Cuando dice eso, el pasado bueno, se refiere genial. a los niños de la exposición. A los
0: niños de la
3: exposición,
0: claro, les devuelven de
1: Una
3: alguna carta, manera, ¿no? Exactamente. Sí, y lo que constatamos ahí es la diversidad. Bueno, tenemos otra exposición de los problemas de ahora. Porque claro. los niños se ponen a dibujar y nos dibujan el paro. Colas, eh, ponen una oficina y las colas de paro. La emigración, mi padre vino y se ha tenido que ir. Eh, nos reflejan el bullying, en los problemas de, de acoso claro. escolar. nos la corrupción. La, corrupción. la corrupción, reflejan la corrupción. Nos reflejan también... Eh, bueno... Acontecimientos, todo esto que está pasando, cuando los bombardeos de Francia, cuando en Francia tiraron el. el ¿Cómo se en llama? Bataclan, el? ¿no? En, en Bataclan, ¿no? Bataclan. Pues hay muchos niños que en aquel aquello les impactó y esa semana debieron de ser el dibujo coincidir con esa semana claro. y nos montaron, nos pintaron eh, temas relacionados con eso. Vamos, que
0: los niños son ninis que no se enteran y no hacen nada, ¿verdad? Que nos Qué quieren va. vender.
3: Y todos esos dibujos los dejamos para un rincón de la empatía. Que es, Ellos los dibujan, Oye, ponemos la música del vídeo de fondo mientras Ajá. lo están dibujando y eh, luego lo colgamos en un sitio. Al principio teníamos un árbol maravilloso, pero como ya lleva tantos años, el pobrecito está cada día más, más mm. impresentable, más mal. Entonces, o bien... Eh, hacemos otro árbol, pero claro, como estos dibujos van de un lado para otro, ¿cómo le llevas un cacho de árbol a, a, a Francia? ¿Cómo te lo llevas a, claro. a Barcelona o a Valencia o, o a Elda? ¿Cómo mm. te lo llevas? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que idear otro modelo de árbol. Y ahí sí estamos, buscando el modelo de árbol. O un, en algunos sitios lo resuelven poniendo el rincón de la empatía. Y es un lugar donde cuelgan claro. los los cuadros que hacen los niños, los dibujos que hacen los niños y nosotros de esos seleccionamos tres como mucho porque claro. no podemos más y los ponemos en la página web que pueden se pueden ver, ahí están algunos los seleccionamos con un criterio estético, de, de denuncia de estética y otros pues porque están en Valencia y, al, y, y no siempre hay claro. de valenciano y otros pues porque eh, nos llega a lo mejor una niña que es inmigrante y nos cuenta algo y decimos, esto hay que ponerlo, aunque tenga esté lleno claro. de faltas de ortografía, aunque esté como sea, aunque no sea bonito, claro, es que... pero es tan testimonio de una vida dura que hay que ponerlo. Claro.
0: Porque es que la vida dura no es la que ven los niños por la tele, que es lo o que viven en su casa con lo del paro o la corrupción que veíamos, sino que realmente hay niños que también vienen de situaciones extremas.
3: Claro, claro. Si hay,
0: el otro día hablábamos, hay 50 millones de niños que están desarraigados, pues fíjate, aquí hay unos cuantos que tienen que dejar su casa y que tienen muchas cosas que contar, ¿no? Como aquellos niños de los dibujos. Y
1: que las cuentan. Eh, hay multitud de dibujos que se pueden ver por, por internet la, en la web. En la, y, en, y por internet hablo de niños ahora que están en ah. Sirios ah, sí, que están sí, sí, en sí. Sudán y que continúan pintando, es decir, los niños continúan pintando claro
0: claro es verdad. Y,
1: y los puedes ver les, pues, no tienen calidad para hacer una exposición habría que hacer otro montaje y sería imposible algunos bueno, sí, ¿eh? sí, pero en general pero los puedes ver y hay algunos que como estos te, te golpea el corazón
0: ¿Tendrá a continuación la, la exposición?
3: ¿Habrá es que, eh, algo más? Es mucho trabajo y entonces tenemos que pensarlo porque tenemos muchos proyectos. Un proyecto sería los dibujos de los niños de ahora porque eh, hasta hemos hablado con ONGs que nos cedían dibujos pero hay que trabajar mucho. Luego otra opción era denunciar el mundo en el que vivimos las desigualdades. Uh -huh. eh, apoyándonos en que somos 100 en el mundo a ver quién come y quién no come quién eh, va a la escuela y quién no va a la escuela esa podría claro. ser otra Otro podrían ser los problemas de ahora a través que ya tenemos los dibujos claro. y, y simplemente sería seleccionarlos pero tenemos que pensárnoslo porque la, la universidad no, nos, nos da cancha os da, ¿no? ¿Y quieren, es que más, estoy... quieren más, quieren más bueno, no sé si quieren o nos da cancha. Yo eso de que quieren no creo. Porque ellos Entonces. tienen. No necesitan más. No nos necesitan. Nos necesitamos bueno, más nosotros a ellos. pero Todos
0: nos necesitamos. No bueno, me digas también.
3: Eso. Pero es que hay que pensárselo porque es que esto nos lleva mucho tiempo. Tienes en cuenta que cada que uno. Menos mal
0: que estéis jubilados. Sí. Pues sí. Que dice mi padre
3: todos los días tienes que tener un correo con este que va a montar la exposición para tener una reunión con los profesores para que acudan el día para enseñarles las claro. guías para hacerles una visita guiada a la exposición luego que sé hay muchos flecos claro. que tenemos que resolver día a día de momento la continuación que
0: tiene es que volviendo de Francia hay dos previstas sí una en Petrer si no me equivoco el mes que viene
3: Ahora mismo te digo las fechas y todo. La de Petrer es en en, en octubre y empieza el di, del 14 al 30 de octubre. Eh, se inaugura el día 14 a las 19 horas. ¿Y La dónde de es? Es en el Centro Cultural Sala Vicente Poveda Juan. Uh -huh. Y esta no está sola con nosotros, sino que ha sido precedida por otra de la guerra civil en Alicante, ah. de, de Paco Moreno y un equipo. Uh -huh. Y creo que detrás va otra. Es una, Me parece que es una trilogía de exposiciones relacionadas con el tema. Muy bien. Esto en Petrer. Y luego el día 28 en Elche. Tenemos también la Orden Tercera Franciscana, Plaza Zeta del Santísimo Cristo de Zalamea. Allí se expone también. El 28 de octubre. El 28 de octubre, eso el día de la inauguración es a las 10 la horas de la mañana. Por Pero
1: ahora. Pero no, y luego a Villar también. Y
3: después también tenemos viar, sí. Y más, que es que como claro, no, no nos la es... solicitan a nosotros, se la solicitan a, a la, la universidad. universidad. En la web pone. ¿Cómo? ¿Cómo se solicita?
0: Pues eh, casi para despedirnos, invito a la gente a que vaya a verlas o los que nos escuchen, que tengan hijos en el instituto, que la pidan para, para sus centros, para poder ver de lo que nos habéis hablado porque me parece... Precioso. Yo tengo que ir a alguna de estas, pero ya.
1: Y si me dejas, no hace falta solo que sean institutos, es decir, también centros culturales, o ayuntamientos, centros culturales, claro. etcétera. La pueden pedir porque es una exposición que no está hecha solo para los niños fundamentalmente. La es puede ver cualquiera. Todo, claro. Pues invito a todos porque sí.
0: En el vídeo y a través de los dibujos vemos el sufrimiento de los padres. De hecho, hay una, una carta... De, de un padre que se despide de sus hijos Esta noche me van a fusilar O mañana me van a fusilar Insisto, el vídeo es impresionante Pero yo he querido terminar este programa Con un recuerdo a una persona que está muy malita Y que forma parte de nuestra vida La llevamos todos en, 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 en el alma Y que escribió una canción Que, eh, que se llama Al Alba y que habla precisamente de un hombre que, que va a ser fusilado. Así que con ese tema nos vamos a ir. Me está diciendo Remen, no hemos dicho la web. Y yo, claro, como, como yo siempre entro y digo Lapispaperibombes, papel y bombes, pues lapispaperibombes.com. papel y bombes .com". Entrad y lo veis todo. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Con Aute, que se mejore. Al alba.
2: Que dijera amor mío que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Siento que tras la noche Vendrá la noche más larga